1: señor, Les bendiga a todos, es un placer para nosotros una vez más estar con ustedes en esta tertulia o en esta versión de Tertulias Renuevo, hoy por un tema muy especial, muy interesante también, estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar, aparte que tenemos invitados de lujo, esta noche realmente vamos a tener un tiempo muy, pero muy edificante. Como siempre quiero dar la bienvenida pues a todos los que nos están viendo dentro y fuera del país, señor, les bendiga, muy bienvenidos a quienes seguramente van a ir conectándose a medida que la transmisión transcurren bienvenidos todos los que nos ven por youtube que nos abrieron el link a través de facebook también bienvenidos a esta tertulia a esta nueva versión de tertulias renuevo también quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos van a escuchar a, a futuro en un par de semanas eh, a través de plataformas de audio como lo son iTunes Spotify entre otras estoy seguro que también va a ser edificante para usted escuchar la información que en esta noche se va a entregar ya que es información eh, muy, ap muy aprovechable realmente, el tema de esta noche es muy interesante, les eh, quiero ser sincero, desde hace algún tiempo tenía el interés, la intención de tocar este tipo de temas con personas bien datadas al respecto, que pudieran darnos, eh, lo repito, una buena información del tema que en esta noche vamos a tratar. De hecho, desde ya se los menciono, hemos titulado esta tertulia Movimientos Pseudopolíticos Peligrosos, dijimos Pseudopolíticos porque no creemos que todos sean políticos. Creo que tienen... Eh, lamentablemente mucho de falso realmente así que bueno, esté pendiente de lo que va a ocurrir desde ya quiero invitarles a que se conecten, a que nos escriban desde donde nos están saludando y bueno, estoy seguro que tendremos un tiempo maravilloso en esta oportunidad bien, eh, quisiera antes de empezar ya con el tema propiamente hablando, contarles que tenemos, lo repito, unos invitados muy especiales esta noche algunos de ustedes ya los distinguen en este medio otros no, otro especialmente no, pero en un momento quiero presentárselos eh, inmediatamente. Primero empecemos por los de la casa y por las mujeres, obviamente. En esta noche está acompañándonos nuestra hermana Johanna Avendaño, quien es eh, administradora de la iglesia local eh, aquí de Tunguelito del Renuevo, pero también es administradora de toda la comunidad cristiana del Renuevo con las diferentes iglesias que por la gracia de Dios tenemos. Ella, como ustedes ya lo saben, es de profesión administra administradora de empresas, se ha convertido a Llegaba a los pies del Señor en el año 2011, y lo repito, se desempeña como administradora en nuestra iglesia. Y es una persona muy preocupada por documentarse del acontecer mundial y de los pensamientos políticos de nuestro país. Es eh, muy conocida y entre nosotros, Johanita, Dios te bendiga. Bienvenida a esta tertulia. También por aquí está el pastor John Narváez, eh, ya en la casa. Pastor muy querido por nosotros. Él tiene. Una hoja de vida muy elocuente, muy elocuente. Les cuento rápidamente para quienes de pronto no distinguen al pastor John Narváez, nació en un hogar con madre cristiana de, si no estoy mal, de ascendencia, Wilense su merced dice usted. <risa> muy bien, muy bien pastor, bienvenido. Eh, desde su niñez fue criado en la iglesia aprendiendo e interesándose mucho en el estudio de las Sagradas Escrituras, se graduó de la Universidad Distrital de Bogotá como ingeniero electrónico y ejerció su carrera por un breve tiempo hasta que el Señor lo llevó a renunciar y dedicarse por completo a su servicio. Ha estudiado en el Seminario Bíblico de, Lim, eh, de, la, de de la denominación a la que pertenecía en su momento, también estudió con la Fler, un seminario hace unos años, los que tenemos más añitos en esto lo conocimos muy bueno, ¿verdad?, eh, se vinculó como profesor del Seminario Bíblico de Ovar en el año 2000 y estuvo dictando clases allí de casi todas las materias hasta que llegó a ser su director desde, de, desde el año 2009 hasta el 2011. Tuve el privilegio de estar en clases con el pastor John. Muy interesante. Es un excelente profesor, hay que decirlo. Eh, tiene un título como Licenciado en Teología y Ciencias Religiosas del Seminario vetero Bet del Tolima, ha sido el líder juvenil, predicador, conferencista en colegios, universidades y de docente de doctrina en el Colegio Cristiano Acoimprep. Desde el año 2015. También desde el año 2000, eh, enviado por el Señor, inició en la iglesia que actualmente pastorea en el sector noroccidental de Bogotá, la muy hermosa iglesia en manos de la gracia. Como les advertí, esta es una hoja de vida impresionante. Pastor, bienvenido, Pastor John, qué gusto tenerlo entre nosotros. Y bueno, eh, una cara nueva en este medio, no quizás en nuestros medios, porque el pastor Sergio Zapata es una persona que ya distinguimos su nombre del Señor, pero sí si nuevo en nuestra tertulia. Eh, es la primera vez que tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Está desde la ciudad de Panamá, obviamente en Panamá. Es un hombre de Dios. Permítame contarles brevemente algo sobre, algunos, algunos elementos sobre la vida del pastor Sergio Zapata. Convertido hace 24 años por la gracia de Dios, a, a los cuatro años de haberse convertido fue nombrado como pastor de la iglesia donde se convirtió, donde nació, que en aquel entonces era la iglesia, la luz del mundo trinitaria aquí en Colombia. Eh, luego de estar un año en esta iglesia Salió como pastor misionero eh, Para fundar la obra En la urbanización El Edén Donde hay una hermosa iglesia hoy en día De hecho saludamos a todos los hermanos Que quizás nos estén viendo desde El Edén Allá en Barranquilla Bienvenidos a esta transmisión Una iglesia que fundó el pastor Sergio Junto con su familia, con su esposa y actualmente sirve como pastor misionero en la ciudad de Panamá, con algunos cursos, de hecho con varios cursos, eh, dentro de la comunidad que está en el Renuevo y también en la iglesia en donde eh, se convirtió, la iglesia Luz del Mundo. Esto es muy poco acerca de la vida del pastor Sergio, pero para resumir, pastor Sergio, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido a esta, a esta tertulia. Y bueno, en un momento quiero mostrarles unas imágenes. Aquí también está el hermano Richie. Detrás de cámaras, como siempre, Dios lo bendiga nuestro ingeniero, eh, adentrándonos ya al tema, como le dije al principio, hoy queremos hablar de movimientos pseudopolíticos peligrosos y para empezar quisiera eh, pedirles que presten atención a unas imágenes que les queremos mostrar y a un breve video eh, y después de eso eh, que nos den alguna reacción de, que les merezca esta imagen. ya tenemos una primera imagen, eh, no sé si ustedes las ven, la ven bien, es, se ve un poco pequeña, pero es una imagen que muestra a algunas mujeres eh, del movimiento feminista, eh, caracterizado por estas pañoletas verdes que están jugando con una, pijama, eh, con una piñata, Perdón. y la piñata tiene forma de feto, es una piña, piñata con forma de feto y le están, dando, están golpeando la piñata en forma de feto. No sé si podemos ver la siguiente, hermano Richie. Bueno, aquí tenemos eh, la, la forma, de, perdón, en la imagen un poquito escueta, la forma en que popularmente muchos movimientos feministas hacen sus marchas, sus reclamos, desnudando su torso, eh, tapándose el rostro, pero desnudando su, su torso a la luz de todas las personas que las pueden ver. Tenemos acá otra imagen en relación con la piñata, eh, en forma de fético, que en donde se puede ver una mujer golpeando con un bate, eh, al parecer muy agresiva y, y aparentemente contenta, golpeando eh, un muñequito en, for en forma de feto. Acá tenemos una, una imagen eh, grosera, grotesca, disculpen, ni siquiera quisiera uh, describirla, pero... Son niños eh, tomando lo que al parecer puede hacer el miembro, eh, un miembro de un hombre obviamente exageradamente expuesto con un disfraz y eh, tratando de, 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 no sé, de, de, de que parezca normal ese tipo de son escenas tan burdas. Creo que estas son las imágenes que en este momento podemos compartir con ustedes, entre otras muchas. Hay muchas imágenes que tienen que ver con el eslogan de movimientos feministas, del LGTBI, algunos movimientos socialistas, comunistas y demás eh, que son un poquito grotescos, ¿no? Algunas manifestaciones realmente groseras eh, que se han trasladado a colegios, universidades, en todo ámbito quisiera empezar diciendo o mejor preguntando qué opinión les merecen estas tan breves imágenes que hemos empezado a mostrar. ¿Qué tal si empezamos por las damas? Johanita, Dios te bendiga, bienvenida.
2: Sí, gracias. Pues es, es terrible y es una muestra, digamos, de lo que está pasando en muchos ámbitos, porque hay cosas que nosotros aquí de pronto no, no alcanzamos a ver qué están ocurriendo con todos estos movimientos en donde se convirtió pasó de ser un... Eh, digamos, de pasar de aceptarlos y respetarlos a, a, tener que compartir lo que ellos piensan y si no, pues ya, digamos que somos homofóbicos, somos, pues, una cantidad de calificativos que usan. Entonces, pues, esto está pasando y está pasando en muchas partes. Es decir, eso es una mínima, una muestra mínima de lo que está pasando. En estos días vi en, 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 Facebook un, un eh, video de unos niños que les pusieron a ver a cuatro personas desnudas, sí, de diferentes edades, una señora de edad, incluyendo un eh, transgénero, para que supuestamente, pues, los niños puedan, eh, cuando crezcan, no sentirse mal con sus cuerpos o aceptar los cuerpos como son. En fin, era supuestamente el mensaje, entre comillas, pero, pues, obviamente, totalmente reprochable, porque eran niños pequeños viendo personas desnudas al frente. Entonces, pues, a nivel moral, la decadencia es bárbara. Y esto no solo tiene que ver con los, digamos, partidos políticos o, o, o estos movimientos, sino es en general, pues realmente el, el tema de la, de la moralidad ahora está enseñado con los niños. Eso lo, lo hemos visto bastante. Entonces, pues la invitación sigue, sigue siendo eh, a cuidar mucho a nuestros niños, porque bueno, ahí vimos otras imágenes, ¿verdad? Del, del peto que, que lo usan como una piñata terrible. <risa> pero a mí puntualmente me, me preocupa mucho lo de los niños, tenemos que cuidar mucho de nuestros, nuestros niños porque están siendo objeto de cosas tremendas y a veces ni nos damos cuenta nosotros como padres.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Johanita. El pastor John, eh, por su de vida, nos hemos dado cuenta que trabaja justo en un colegio cristiano. Eh, pastor John, ¿qué opinión le merece eh, estas imágenes que hemos mostrado? Bueno... Pues
3: muchas opiniones, la verdad. La, la, primera que te, la primera palabra que surge en mi cabeza es lamentable. O sea, la, la condición de, de estas personas me parece lamentable, eh, no solamente por la condición de ellos mismos, sino por la forma en la que quieren implantar sus ideas, eh, por la forma en la que quieren eh, motivar eh, lo, que ellos, lo que ellos piensan y que, que de hecho son absolutamente escasos de argumentos. En muchas ocasiones hemos visto eh, argumentaciones de ellos y, y, y sus argumentos simplemente no existen. Eh, tienen ciertas ideas que, que les han implantado, que están ahí preconcebidas, pero no resisten una argumentación seria porque no tienen, no tienen absolutamente ninguna base para decir nada de lo que están diciendo. Es lamentable... Y es evidentemente que eh, preparado y, y pensado para la destrucción de las generaciones, evidentemente sí, para destruir la mente y la calidad de, de, de seres humanos que serán en el futuro todos estos niños. Eh, se está destruyendo y, y, y bueno, por ahora mi pala la palabra que tengo con respecto a, a este tipo de movimientos es, es, es lamentable. Claro, ya desde la perspectiva que tenemos como cristianos entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos y el fin de, de nuestra era y toda la vaina, y entendemos que eso implica implica este este aumento de la maldad. ¿no? Eh, pero por lo menos con
1: respecto a esos grupos tendría que decir eso. Lamentable definitivamente. Gracias, Domita. Muchas gracias, pastor. Es usted muy amable. Pastor Sergio, Dios le bendiga desde Panamá. Cuéntenos su impresión.
0: Pastor, eh, bueno... Respecto a, a, esta, a estas imágenes, comparto un poco con la hermana Joana. Eh, no, no las vemos muy cerca. Son imágenes de, de, de muchos países, pero en realidad no, no las estamos viendo en ese grado, por lo menos no aquí en Panamá. Sí hay manifestaciones pero lo que, de lo que alcanzamos a, a, a percibir un poco es que, eh, bueno, hay, hay un grupo que es llamado el grupo del 1%. Ese grupo es el 1% de habitantes sobre la tierra que tienen mayores riquezas que el resto del 99% juntos. O sea, el 1% tiene más dinero que juntando el dinero del 99% restante de la población mundial. Y, y en realidad lo que, lo que alcanzó a percibir es que sí hay, hay una perversión a nivel mundial, pero eh, el, el esfuerzo que se está haciendo por promoverlo en los países viene más del 1% que de las personas que en sí quieren corromperse, porque el que quiere corromperse de pronto eh, busca la forma de hacerlo a, a título personal, pero, pero hay un interés de estas personas eh, sí, tienen que ver mucho con la política, tienen que ver mucho con la economía, eh, inclusive eh, la, la hegemonía del dólar, quieren que termine y quieren que, que sea la, la China, el yen, el que, el, que, el que lidere la economía mundial. Entonces hay una serie de movimientos dentro de los que se incluyen este tipo de, 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 de conductas que están promoviendo para llevar a esa caída. Para, para promover ya eh, lo, que, lo, que llaman, lo, que, lo que le llaman un nuevo orden mundial. Aquí en Panamá el presidente Laurentino Cortizo hace unos días dio una alocución donde mencionó que Panamá estaba ya dentro de los países que estaban incluidos para un nuevo orden multilateral, lo llamó él. Pero sabemos que es un juego de palabras, donde se está eh, se está venciendo la sensibilidad de muchas personas para, para, para un lenguaje que ya eh, va cambiando, pero es obvio que va cambiando porque quieren llevar a, a las poblaciones ya a, a, a una
1: nueva realidad, por eso lo hacen. Ya lo llamó Nuevo Orden Multilateral. Sí, pastor, muchas gracias. De hecho, eh, gracias por decir eso, porque usted acaba de introducir el tema que quería citar. Yo veo que de alguna forma todos estos movimientos eh, pro aborto, el movimiento nuevo feminista, que hay que decir y hacer la aclaración que no es el mismo movimiento feminista de hace... 30, 40 o 50 años que buscaban que la mujer participara en las urnas, en el voto popular, igualdad de derechos de ellas ante ciertos trabajos que no tenían, igualdad ante la educación, etcétera, que no es el feminismo de hoy que busca... Uh, eh, otro tipo de objetivos diferentes al feminismo de hace unos años. Algunas marchas, algunas movilizaciones, hay que decirlo, perdónenme, que diga con nombre propio algunas organizaciones como FECODE, eh, que aparentemente no están tan eh, desunidas una de la otra. Pareciera, a mi juicio, eh, y quisiera su opinión al respecto, que todas pareciera tener un hilo, un hilo conductor, eh, grupos eh, pro-aborto, grupos feministas, grupos LGBTI, eh, grupos eh, al borde del socialismo, y el comunismo, y que tienen representatividad política, y lamentablemente debo decir que muchos de nuestros jóvenes, incluso cristianos, eh, están detrás de estos partidos políticos, sin mencionar ninguno, pero, pero es un secreto a gritos ya lo que estoy diciendo, y realmente es preocupante, no sé hasta dónde, la la libertad política que tiene cada miembro de nuestra iglesia está en contra de algunos principios morales que la Escritura establece. No sé, ¿creen ustedes que existe ese hilo conductor entre todos estos movimientos peligrosos y que son representados por algunos grupos políticos? Empecemos por Johanita.
2: Eh, pues yo creo que como de las dos cosas. También hay como, como el aprovechar la situación para crear... Digamos, si, si, si FECODE convoca una marcha, eh, aprovechan y salen la, la comunidad LGTBI, salen los grupos feministas, salen las FARC, salen todos los que estén en contra del gobierno aprovechan y salen para hacer como bulto y, y aprovechar para pedir cosas que ni siquiera tienen nada que ver con las marchas de pronto. Pero también creo yo, y ahí estoy, concuerdo también con el pastor Sergio, que hay una mano. Atrás de todo eso, eh, hay una, digamos, un poder económico muy grande detrás de todo eso que ha hecho, o se ha encargado de infiltrar muchas organizaciones con, con eh, personas de esta, digamos, de este pensamiento izquierdista, pero también inmoral, pero en fin... Eh, por, por eso es que aquí en Colombia ya digamos el tema de las ONG que uno creería que son yo que lo, lo pensaba hasta que comencé a hacer esa información las ONG eran organizaciones pues sin ánimo de lucro con el propósito de ayudar de en fin y realmente no la mayoría de las ONG son eh, organizaciones promovidas y financiadas por millonarios como George Soros y otros que buscan básicamente es desestabilizar, eh, le cambian totalmente el, el significado a los derechos humanos, ya dejan de ser derechos humanos y se convierten en otra cosa que ya perdió forma completamente. Y como que todo eso se mezcla y aprovechan esos espacios. Yo, eh, digamos que de algún, sí, sí, sí es cierto que hay muchos jóvenes que están eh, medio perdidos. Pero también he visto de alguna manera con esperanza que no todo el mundo se ha prestado para esto, que han encontrado rechazo de mucha gente, que ya la gente está comenzando a conocer que, que, pues que todo eso es de alguna manera eh, peligroso, así como está el título de la, la tertulia esta noche, y están comenzando a rechazar todo eso y a no participar. El problema es que esas minorías tienen eh, voz. Me parece que tienen más voz que el otro 90% de nosotros que pensamos que somos, tenemos un pensamiento un poco más conservador, que por lo menos tenemos temor de Dios, así hace mucha gente que no sabe qué pero que tiene temor de Dios. Y, y parece que es nosotros el 90% no tenemos voz, pero el 10% o menos que pueda ser los que están causando todas estas cosas son los que se escuchan, y son los que salen en los noticieros, son los que todo el mundo habla. Entonces sí es, es preocupante la situación.
1: Bueno, no sé si ustedes opinan igual que yo, por favor, corríjanme si así es. Yo realmente sí tengo ciertos temores eh, porque la historia del mundo y de Colombia nos ha demostrado que las los extremos son malos. Si pensamos, por ejemplo, hace años aquí en Colombia en la guerra de los partidos entre el liberal y el conservador, que es algo parecido a lo que podría estar pasando hoy en Estados Unidos entre el Partido Republicano y, y su oposición, que es obviamente de corte de izquierda. Pero a mí yo veo con preocupancia... Eh, cierto adiestramiento por ejemplo que se podía hacer dentro de colegios y universidades. De hecho en las manifestaciones pasadas vi en una de las fotografías que salió por un por un medio de comunicación masiva aquí en Colombia una un, un símbolo, una bandera con con la hoz y el martillo, símbolo claro del comunismo, abanderándose y batiéndose dentro de las marchas, que claro, usted dice, Johanita, puede ser simplemente aquel que, que se coló en la marcha, sino que no sé hasta dónde es el colado, porque eh, de hecho con Johanita hace, unos, hace, unas, hace unas semanas atrás veíamos que en un, un colegio eh, eh, público aquí en Bogotá, muy cercano aquí desde donde yo estoy transmitiendo en esta noche, estaba eh, una materia, eh, que era la materia del progresismo eh, dentro del pensum del colegio, en donde obviamente la enseñanza tiene que ver con eh, eh, salir a marchar, pero no marchar pacíficamente, como obviamente todos estamos de acuerdo, sino con este eh, sentido guerrerista, que a mi parecer cada vez que hablo con algunos universitarios, no con todos, hay que decirlo, pero con muchos, es parece el espíritu que les está invadiendo. Y ya aprovechando que tengo aquí a Joncito, pastor, eh, eh, ¿Cree que ese escenario que le presento en esta oportunidad es así de fatalista o eh, es una exageración? Me
3: gustaría, me gustaría ser un poco optimista, pero me cuesta, me cuesta mucho. Uh, perdóname, me refiero un poquitito también a lo que dijo Johanna, estoy eh, con respecto si hacia ahí, ese hilo conductor por detrás, yo estoy completamente seguro. Y primero espiritualizo, pero después voy a hablar un poco de la realidad. Yo estoy seguro de que hay una fuerza demoníaca que está controlando el mundo y que, y que está llevando el mundo a, esta, a este caos, a esta crisis del último tiempo. Pero definitivamente sí, y el hermano Sergio lo, 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 lo citaba, evidentemente hay un poder económico a nivel mundial que está tratando de que el mundo eh, le sirva a ellos para sus propios intereses. Desde hace unos años la misma Organización de Naciones Unidas pues, ha venido trabajando en ese sentido tratando de controlar el crecimiento mundial tratando de, de disminuir por los problemas de, de población mundial disminuir eh, este la población mundial precisamente pero además tratando de mantener a los pobres siendo más pobres a los dominados que continúen siendo dominados a los ignorantes que sigan siendo ignorantes para ellos conservar precisamente el status quo y conservar el control de todas sus, eh, sus posesiones, etc. Eh, en ese orden de ideas, sí hay un hilo conductor en todo, tanto desde, desde el feminismo, en los movimientos LGBTI, como la política de izquierda, como este, el adoctrinamiento a nuestros niños en los colegios públicos. Todo es un hilo conductor eh, que, que, que controla que controla todo esto si sí hay, un, hay una clara clara tendencia dentro de, de las universidades y dentro de los colegios públicos a instruir a nuestros niños yo creo que la, especialmente la izquierda eh, y bueno y de ahí se han amparado ahí se han metido también el movimiento feminista moderno y el, el movimiento LGBTI han entendido que si tú logras ganar a un niño la mente de un niño eh, Torcis, to, 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 tuerces completamente a un ser humano por el resto de su vida. Eh, hace unos años, este tipo de conflictos, este tipo de luchas, este tipo de charlas estaban orientadas hacia las personas mayores de edad porque eran las que tenían capacidad de voto. Estoy hablando de hace unos años, hace 50 años. Hace 50 años este tipo de charlas y conferencias estaban dirigidas a los mayores de edad, mayores de 21 años en esa época porque porque eran los que tenían capacidad de votar y eran los que podían salir a, a protestar entre comillas podían salir y todo el asunto los niños tenían que estar en casa pero más o menos desde los años 70 80 casi 90 se cambió y empezó un adoctrinamiento fue a los niños a los niños desde muy pequeños en todos estos aspectos tanto en el aspecto sexual en el aspecto de perversión sexual como también en el aspecto político. Y, y se ha venido manejando especialmente desde el colegio público por obvias razones. El colegio privado, por ser un colegio privado, tiene una, una filosofía, tiene un manual de convivencia con, con unas eh, normas que protege la mayoría de colegios privados. De hecho, surgieron mm, de, de, de la religión tradicional, un poco conservadores, luego... Eh, otros no de la religión tradicional, pero sí también cristianos oh. o, o con pensamientos mucho más moderados. Pero los eh, colegios públicos han venido siendo un foco de, de, de adoctrinamiento impresionante. Eh, impresionante tanto de que de, uno, uno va a hablar en un colegio público de un tema sobre esto y, y, y realmente es un peligroso, se siente uno eh, un, librando una batalla, porque chicos de 11, 12 años que piensan que eh, la izquierda es lo mejor, que piensan que la guerrilla es loable, que piensan que el aborto eh, sencillamente es cualquier cosa y que consideran precisamente también eh, el transvestismo o, o el homosexualismo como algo perfectamente natural. Y cuando uno ve todo esto, pues entonces uno se da cuenta que sí, hay una, hay una, una mano negra detrás de esto tratando de, de, de dañar a las generaciones y tratando de mantener el control del mundo, porque al fin y al cabo eso es, cuando hay personas que simplemente son borregos, porque son esos, se convierten en borregos controlados, pues no no nunca se van a despertar de ahí lo peor, lo peor de todo el asunto es que ellos se creen revolucionarios <ríe> es que eso es lo peor que creen que están revolucionando el mundo y creen que están cambiando paradigmas cuando lo único que están siendo es siendo controlados eh, la... Hermana Joana mencionaba precisamente uno de estos señores que, que parece estar detrás de todo esto, con, con mucho poder económico, el señor Soros, eh, y bueno, tal vez es uno de los que se ha conocido, pero yo creo que son muchísimos, bueno, varios otros, y que realmente sí, sí, estamos, estamos de, siendo afectados. Hay un poder que, que tal vez, y, y, y quiero terminar mi, mi parte de este pedacito con eso, que tal vez no se ha mencionado, y es el cuarto poder, que es el poder del, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han encargado de mostrar lo blanco como si fuera negro y lo negro como si fuera blanco. Y se han encargado precisamente de, de usar todo ese poder económico que precisamente los medios de comunicación se sostienen por el poder económico y ellos a su vez sostienen el poder económico y político entonces es, es, es una, un, un matrimonio de los medios de comunicación con el poder, un matrimonio malsano de perversión que, que hace y alimenta a toda esta generación, a toda esta gente de un material que, que definitivamente no es, no es bueno. Sin hablar de redes sociales y todo eso que, te, que nos daría también para, para más. Pero sí, Lomita, por ahí ese es el asunto. Pero se, se habla hoy día de que ya
2: los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino son el primer poder.
3: De hecho, sí. Se dice cuarto poder únicamente para mantener los otros tres poderes en, eh, supuestamente de la democracia vigentes, pero sí, realmente son el primer poder ya.
1: Pastor, recordémosle a nuestros, nuestra audiencia cuáles son esos cuatro poderes, por favor.
3: Bueno, no, se supone que en la democracia hay tres poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y el, este, la, la información o los medios de comunicación serían el cuarto poder, pero por lo menos en Colombia yo sí estoy de acuerdo con Johanna que parece que los medios de comunicación ya estuvieran ocupando el primer poder, porque legislan, eh, dicen quién es inocente, quién no, y de, y de paso le dan órdenes al gobierno qué debe hacer y qué no debe hacer. O sea que realmente sí se, se han venido convirtiendo en eso.
1: Entre otras cosas que no se ha permitido que salga el tercer canal, no no es porque no tengan dinero a alguien para ponerlo, sino porque no se lo permite. Bueno, eh, permítanme para continuar... Eh, teniendo una visión un poquito histórica de la conversación esta noche eh, cuando uno ve grupos radicales hace 50 años durante la segunda guerra mundial antes de esta o posterior a esta uno encuentra eh, posiciones muy bien marcadas de uno u otro, de uno u otro lado cuando hablamos de izquierda hace años, del marxismo y demás, se habla de términos como el proletariado, como ese tipo de cosas, eh, se habla de la propiedad privada, se habla del socialismo, etc. Son temas muy puntuales, pero cuando yo veo eh, la actual forma en que muchos grupos de izquierda actúan, definitivamente es diferente. Y extrañamente han usado algunos ítems comunistas del pasado para que ahora lo represente. Es, y digo irónicamente porque en su tiempo ellos tampoco aceptaban eh, dichas conductas. Por citar uno, el Che Guevara, que, que es eh, insigne, ¿verdad? Eh, de, de camisetas, en gorras, la Universidad Nacional tiene ya una, 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 una imagen grandísima de él que deberían borrarla a mi juicio porque no inspira absolutamente nada bueno. Y muchos grupos, por ejemplo, el LGTBI, curiosamente lo usan como insignia de su movimiento, lo irónico del tema es que el Che Guevara tenía prácticamente campos de concentración con personas homosexuales o, o lesbianas y otros eh, forzados, asesinados a manos del Che Guevara por su tendencia sexual pero hoy usan a Che Guevara como insignia de su movimiento. Eh, eh, lo que pasa en el mundo realmente es extraño, eh, y gracias por, por responder a la pregunta acerca del hilo conductor. Pastor Sergio, usted tiene una visión muy adecuada, a, a, muy panorámica a nivel global. ¿Qué opinión le parece? esto?
0: Bueno,
1: Pastor, respecto
0: al, al hilo conductor, eh, también quiero comentarles que la, lo que sucede en Colombia eh, respecto al tema de, de la pandemia eh, y a otras medidas de tipo político es, es como calcado aquí en Panamá, es lo mismo. Eh, to, todas las, las medidas que se están tomando parece que vienen de una de una directiva eh, internacional, eh, si nosotros miramos los medios de comunicación, verdaderamente que eh, todo lo que se mira en Colombia, yo les confieso que tengo tiempo de, de no mirar un noticiero colombiano porque todo el día, todo el noticiero es COVID-19 y luego que termina la noticia van a los comerciales y son dos minutos de COVID-19. Y, sí, pastor, bien, no lo y los farándulas COVID-19, todo es COVID-19, pero el COVID-19 no tiene una tasa de mortalidad tan alta como, como, como otras enfermedades que nunca fueron declaradas una pandemia. Es más, la, la pandemia se declara con un número mínimo de muertos o de personas contagiadas a nivel mundial que realmente las cifras actuales están lejísimos de llegar hasta allá. Sin embargo, le cambiaron, fue pues, como que el significado a la, a la palabra para poder eh, decretar que esto era una pandemia. Lo que, lo que alcanzo a ver es que eh, hay, hay un adoctrinamiento, pero ese adoctrinamiento también es mucho hacia, hacia, la, hacia las clases o, o hacia los gobiernos de los países. En sí las comunidades, por eso le compartía al pastor John Morita, los remedios supongamos al caso de, del COVID-19, los remedios más eficaces son los caseros. Lamentablemente, la gente no se ha dado cuenta que esta es una enfermedad como rara, porque la gente que se muere es la gente que va al hospital. La gente que se muere es la gente que entuban para salvarla, es la gente que se muere. Inexplicablemente, una persona que muere de dos puñaladas en Bogotá, resulta que murió fue por COVID-19. O sea, es, es un adoctrinamiento, pero hacia los gobiernos. Y, y este señor Soros él escuché que él eh, había confesado como que su sueño eh, un mundo donde no hubiese fronteras por eso el ataque va hacia la, hacia la democracia, hacia los gobiernos por eso vienen eh, casos como, como el de la como el de la cuarentena esta tan larga Inclusive, de compito que están anunciando que viene otra cuarentena después de esta y, y prácticamente piensan hacerla mucho más fuerte, mucho más prolongada. Y a mi forma de ver las cosas, pienso que, que estudiando un poco la, la, la información que, que me llega, pienso que una de las estrategias es buscar que, que estalle una anarquía a nivel mundial donde la gente se canse de estar recibiendo órdenes de los gobiernos, se levanta en contra de la fuerza eh, del orden público para desobedecerla. Eh, entonces vienen eh, la, la nuevos virus que también, entre otras cosas, ya han anunciado para nuevas eh, pandemias. Y, y con esto lo que buscan es como desestabilizar los gobiernos mundiales para luego decir la democracia fracasó. Entonces necesitamos un nuevo gobierno, necesitamos a una persona que gobierne el mundo entero. Y hay otros factores que están convergiendo en este momento, que son tecnológicos, por ejemplo, la computación cuántica, eh, la computación cuántica, la tecnología 5G, son herramientas que, a, a la manera como las veo, eh, vienen a ser herramientas para uso exclusivo, pienso, del anticristo. ¿Por qué? porque la computación cuántica eh, está, pro, está proyectada, está buscada para, para buscar lo que no se ha podido encontrar. Las, eh, por ejemplo, para, para desencriptar los mensajes, para vulnerar las seguridades de los países. Estados Unidos, eh, la guerra que tiene con China inició con la tecnología 5G, ¿Por qué? Porque la tecnología 5G tiene una, una, de, la, una de las de, la, de las características que tiene, es que convierte casi cualquier cosa en un computador, en un procesador, para extraer eh, información. Entonces, por ende, el, el servicio de, de, de teléfonos de, de, de la Casa Blanca, por ejemplo, eh, terminaría entregando información a la China, por medio de la, de la tecnología 5G, por eso ellos están en guerra eh, por ese tema, por eso vetaron a Huawei, porque Huawei está acusada de ser, eh, un, de ser parte del PSC, del Partido Comunista Chino. Y, y lo otro es eh, la, la, tecnología, la, la tecnología, perdón, la computación cuántica, eh, los procesadores, los microprocesadores, para hacerlo más pequeño parece que en la computación normal actual ya han llegado al límite donde no pueden reducirlo más de tamaño. Entonces están buscando la tecnología de la computación cuántica para poder continuar con el proceso de reducirlo de tamaño, pero esta computación cuántica trabaja diferente. Eh, la, la manera como entrega las respuestas a, a, lo que se le, a, lo, a lo que se le pide es diferente, pero la computación cuántica, es, aunque no es tan precisa, Ofrecen muchas más posibilidades eh, para resolver un, un problema, digamos, matemático. La computación actual ofrece una respuesta directa. Por decir algo, 9 por 9 es 81, pero la computación cuántica eh, da sugerencias. Si le preguntamos a la computación cuántica cuánto es 9 por 9, entonces ella muestra muchas probabilidades. Y de todas esas probabilidades, escoge la 10 que considera de pronto la más viable y entrega esa información, y esa información pasa a la computación normal actual y ella escoge la más adecuada. Eso le daría al, al hombre, al ser humano, un poder enorme sobre, sobre las masas, porque puede eh, eh, utilizar, por ejemplo, la, la, eh, digamos la, la, la ingeniería del pensamiento, porque las la personas actualmente, la, las comunidades están muy estresadas Actualmente, eh, abren las redes y resulta de que viene un asteroide para el 2 o 3 de noviembre. El 2 o 3 de noviembre, el 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos. Eh, habían profecías de hace un tiempo donde decían que... Eh, yo vi una precisamente un sueño de un pastor donde, donde él decía que ama mucho a los Estados Unidos, pero que vio en un sueño cascos de la ONU, eh, creo que son los cascos azules, vio cascos de los chinos y de los rusos dentro de Estados Unidos, que habían largas colas de, de, de personas para pedir ayuda, para, para, para que se les diese comida. Eh, veía a Estados Unidos prácticamente en la, en la penumbra. Y, y entonces todas estas cosas tienen a la gente estresada. Son, son, son estrategias, son estrategias porque realmente, como decía el pastor, eh, yo también en realidad... Eh, somos borregos para ellos, para ellos simplemente eh, la humanidad, eh, digamos, la Organización Mundial de la Salud no le interesa curar a nadie, no le interesa sanar a nadie. Realmente me da risa a veces con, con, la, con las cosas que sale este señor que se me olvida el nombre del director, porque son cosas casi incoherentes. Un día dicen que el virus eh, no puede volar más de dos metros porque cae, es muy pesado. ¿no? Y, y al día siguiente dicen que no, que, que se suspende en el aire y puede durar no sé cuántas horas en el aire. Entonces, eh, buscan confundir las personas. Y este tema del feminismo, este tema de, del homosexualismo, de todas estas cosas, como dije al principio, o sea, no es el propósito de las masas eh, hacerse populares con esto. Las masas simplemente vienen siendo instrumentos de, de personas como este señor George Soros, que, que ellos tienen... Eh, digamos que tienen un encargo del diablo son instrumentos del diablo y entonces se le mete en la cabeza que él quiere destruir las barreras de los, de los países eh, quiere hacer, eh, por ejemplo simplemente quieren eh, eh, estratificar el mundo los del norte y los del sur y los del sur quieren que simplemente sean servidores de ellos, servidumbre. siempre simplemente quieren que seamos esclavos de ellos, los países del primer mundo eh, simplemente quieren tener servidores y el latino, las, los países que están eh, en su los subdesarrollados, entonces simplemente sean mano de obra, pero pero también quieren reducir la población y es sí. es, es inexplicable cómo, cómo ofrecen una vacuna eh, que puede producir más muerte que el mismo virus como la
1: solución al virus. Sí, Amén, muchas gracias Pastor Sergio y bueno, según lo que ustedes dicen entonces aparentemente se hay un hilo conductor detrás de todo esto, ¿verdad? hay hermanos que están participando por YouTube Dios les bendiga, muchas gracias por dejar los comentarios debo hacer una aclaración antes de leer algunos de estos comentarios y es que obviamente no le estamos haciendo una apología a la derecha, todo extremo es malo y hay sistemas totalitarios tanto a un lado como al otro y los dos son totalmente inadecuados recordemos que Adolfo Hitler no era de izquierda, era de derecha y fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. <coughs> Perdón, lo que estamos hablando es que actualmente en nuestro país, en Colombia, y en, la, y en nuestra comunidad cercana de otros países, hay ciertos rasgos que son preocupantes. Hace unos días vi la noticia de que, por ejemplo, de Argentina, un país que está claramente sesgado a la izquierda, algunas personas ya están tratando de emigrar porque huelen eh, eh, una, eh, no sé, eh, invasión de la izquierda en este país y todas las personas que tienen impresiones fuertes en Argentina están eh, pensando seriamente en la posibilidad de no estar más allá. Ahora, les quiero contar algunos de nuestros saludos de, de las personas que nos están viendo en este momento por YouTube. Janli Caicedo, Janli, Janli, Dios te bendiga. Bienvenido a este lugar, a esta transmisión. Eh, esta persona dice, Buenas noches, no estoy del todo de acuerdo con que la izquierda sea la que esté causando este detrimento en la sociedad. El otro extremo es causante de mucha muerte y son ellos los que están gobernando. Muchas gracias por tu opinión, totalmente válida, gracias. También Emperatriz Ruiz, Ruiz dice: la izquierda se plantea como solución, pero su moral es desviada. Dudali eh, Forero, Pastora, Dios te bendiga, ya dice: no solo es desviada la moral del socialismo, sino que es la ruina de una nación si no eh, vea a Venezuela, dice ella. También Gustavo engaño Dios bendiga, Pastor, él dice: ya sabemos que esta es la plataforma para el presidente mundial llamado el anticristo, que es totalmente cierto también lo que el pastor dice. Eh, bueno, eh, para ir entrando a la, a la recta final, lamentablemente el tiempo también es nuestro enemigo, eh, qué peligros reales nosotros como, como cristianos, como miembros de iglesia, como gente que tiene una moral bíblica, eh, estamos teniendo en este momento, Johanna, ¿qué crees? ¿Qué opinión te merece todo esto que afecte eh, abiertamente a los creyentes?
2: Pues bueno, lo, lo creo que lo que más ahorita tenemos que nosotros preocuparnos es por la educación de los niños. Creo que hay muchos hermanos en la iglesia que pues por uno u otro motivo, por recursos, seguramente se tienen sus niños en colegios públicos y hay que ponerles mucho cuidado, mucha atención, mucha atención a lo que les mandan, a lo que les ponen a a leer, a lo que les ponen a, a digamos, a debatir Porque nosotros mismos en nuestras casas podemos tener estar teniendo personas que más adelante Pues van a, a, a pertenecer a esos grupos de izquierda Ahora ni siquiera estoy hablando de que eso sea un problema a nivel político Que lo es, porque sí, la izquierda sí es un fracaso total Es la que la acabó, yo de ahí no me muevo Y yo les confieso que yo sí soy de derecha es más, ahorita hay un hay más, casi que más de derecha hay un movimiento que se llama el movimiento patriota, que son somos todos aquellos, en su mayoría de derecha, que no que no creemos o no queremos o no estamos eh, oponiéndonos a todo este tema del de nuevo orden mundial, que apoyamos, pues eh, digamos dirigentes que que son los que le pueden alguna, de alguna manera hacer mella a estas personas que ya nos pusimos de acuerdo todos que sí están detrás de todo esto, como George Soros y Bill Gates y demás. También hay personas de mucho poder que les están haciendo contrapeso y les están haciendo... Obviamente sabemos que esto pues, no va a ser eh, por mucho tiempo positivo, porque ya está escrito que esto se va a acabar y ya estamos en los últimos tiempos, pero pues hay personas que de alguna manera, no sé si el señor esté usando para, pues, como para, para tratar de... De, de demorar un poco las cosas y que los que de pronto no se han arrepentido vengan al Señor, porque eso ya está que se acaba pero bueno, independientemente del tema político, a nivel espiritual, el, los partidos de izquierda son, no, o sea, riñen completamente contra nuestras creencias o sea alguien que sea cristiano y que sea izquierda yo personalmente no lo logro entender ¿por qué? porque vemos principios eh, eh, en el, en, digamos en el movimiento socialista principios de Carlos Marx que son completamente antibíblicos, entonces, entonces creo que no podemos cerrar los ojos también con ese cuento nosotros de que es que eh, es una noble causa porque no lo es, por lo menos en el movimiento eh, socialista porque realmente lo que yo estuve leyendo es que el comunismo hoy en día no existe en ninguna parte, el comunismo es como en una segunda etapa del socialismo y el socialismo siempre ha fracasado y nunca ha llegado a esa segunda etapa entonces ese es un movimiento fallido eso no eso no tiene digamos discusión yo no entiendo cómo las personas no no lo no lo, lo han logrado como investigar eso no no es posible y en ese marxismo vemos en ese socialismo que es la primera etapa eh, vemos cosas que son completamente antibíblicas anti anti cómo decirlo que no son correctas para nosotros los cristianos por ejemplo uno de los de los eh, puntos del manifiesto del socialismo dice que que no debe existir los derechos de herencia. Si nosotros vamos a la Biblia, pues eh, los señores eh, claramente eh, quien hereda, le da la importancia de que los padres hereden a los hijos, la importancia de la familia, ya ahí riñen, porque para el socialismo no debe haber herencia. O sea, si unos padres trabajaron fuerte, construyeron con muchos, por sus, sus empresas, sus capitales, sus patrimonios no tienen derecho a dejárselo a sus hijos. Entonces eso riña completamente contra lo que el Señor nos invita a trabajar, a esforzarnos, a... en fin. Eh, obviamente la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y esto va completamente contra el socialismo porque allí la idea es que todo el mundo eh, reciba, ¿cierto?, del Estado sus, sus, sus alimentos, todo lo que necesite, eh, sea eh, talentoso, no sea talentoso, haya estudiado, no haya estudiado. Y también ofrecen estudio gratis, sí, que ese es otro de los puntos, ¿no? Que el estudio es gratis para todo el mundo, lo cual se vuelve completamente inútil si todo el mundo va a ganar lo mismo y va a depender del gobierno, pues, ¿para que se preparan? Entonces, ahí hay algunos, eh, digamos, puntos del, de ese eh, man, manifiesto que son completamente antibíblicos, eh, la, la distribución igualitaria del trabajo, eh, en fin. Hay algunas cosas que uno a nivel, eh, digamos, espiritual ve que no, no son, no son, eh, digamos, compatibles con el cristianismo ni con los principios que nosotros estamos eh, proponiendo, que nosotros sabemos, conocemos de la Biblia. Entonces, a mí lo que más peligroso me parece de todo el tema son nuestros niños. Tenemos que tenerle mucho cuidado. Que están enseñándoles a los niños más y si los tenemos en un colegio público. Hay una opción que incluso yo consideré como mamá, es que hay la opción de que los niños estudien en la casa. O sea, no por la pandemia, sino una modalidad de estudio que es como home school, algo así. Eh, pues eso sería una medida extrema, digamos, porque obviamente dejan su tema social, y es cierto que es muy importante para ellos, pero, pero ya en este punto uno no sabe. Hace poco salió una noticia de que en un, en un colegio de que incluso, eh, un profesor les puso a los jóvenes de bachillerato que dijeran el por qué Álvaro Uribe era enemigo de la paz, o sea, no les dio no digo qué opinaban, sino que expusieran los elementos por qué Álvaro Uribe era enemigo de la paz y por qué Santos era, bueno, un tema completamente político, pero digamos que no era de, para debate, sino ya era eh, una idea... Eh, Digamos, implantada en ellos, siempre tenían que defenderlo. Y así para adelante, pues muchas cosas. Yo estuve recibiendo eh, los trabajos de una niña de un colegio eh, público porque me, la mamá no tenía internet, entonces me los mandaban a mí y yo se los imprimía y se los llevaba a ella en esos tiempos de que los niños iban al colegio. Y en cada comunicación, en cada tarea que enviaban, enviaban una citación a un paro o enviaban una reunión para eh, hacer algún tipo de queja. O sea, la agenda de los colegios, no sé, de los papás que nos están escuchando que tienen niños en colegios públicos, parece que la, una parte de la agenda es promover la protesta y promover eh, eh, todo ese tema como como social de de inconformidad y otro tema sí es el de la educación. Ahora, en la educación yo no me imagino que les enseñarán en sociales. <risa> que les enseñarán en obviamente religión pues yo creo que eso ni, ni existirá ya entonces es preocupante mi punto más preocupante es la educación de los, de los niños en este momento en, en ese sentido
1: muchas gracias estoy recordando que en mis tiempos eh, aludiendo otra vez al asunto de que ah, en un colegio público aquí se dicta la materia de progresismo en mis tiempos no sé usted pastor John en sus tiempos cómo era pero en mis tiempos nos daban ética para Carreño el librito aquel o Ética para Amador, que enseñaba modales, darle puesto a una chica, qué sé yo, ese tipo de, de propuestas que me parecen tan interesantes. Pastor John, usted está más vinculado al área de la educación, tiene una vasta experiencia en todo esto. Por favor, cuéntenos su opinión.
3: Eh, yo pienso que el, la, la, nuestros, eh, nuestros profesores, eh, con todo el respeto, que conozco unos muy buenos y apartados de, de, de esa filosofía, eh, pero la gran mayoría de nuestros profesores pues, fueron educados en, en Universidad Pública, en la pedag Pedagógica Nacional de Colombia, y se criaron uh, con una idea romántica del socialismo, una idea que no es el socialismo real. El socialismo en Latinoamérica se vendió con esa idea romántica. Nosotros, eh, nosotros en, en, en Latinoamérica tenemos un, un, un grave problema, Primero, no se lee mucho y segundo, cuando se lee, se lee reciclado de, de Europa o de Estados Unidos. Uh -huh. y, y estos profesores que, digamos, de hace unos 30, 40 años, pues eh, venían con esa idea romántica de Rusia y de Cuba y la revolución cubana que se supone era en contra de, 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 este, de la opresión de las clases dominantes, y, y a uno le venden esa idea, a mí me vendieron de, de niño esa idea en el colegio, yo soy de colegio público, de universidad pública, y claro, me vendieron esa idea, me, 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 me vendieron la idea de que había que eh, levantarnos y protestar y hacer algo, porque eh, están unos cuantos que tienen el poder económico y no lo quieren compartir, Claro, eso uh, hay, un, hay, una, hay una frase que dice que si a los 20 años no eres socialista, no tienes corazón. Y si a los 40 años no eres capitalista, no tienes cerebro.
1: El De Winston Churchill.
3: Oh, bueno. De, de hecho, es, 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 es tan real. Eh, porque realmente, obviamente en esa época, adolescente es muy fácil adoctrinar en ese sentido. Es muy fácil decirles, vean, es que no nos dan oportunidades, que este, nos tienen... Eh, este, completamente eh, controlados y hablar mal del gobierno pues es muy fácil porque eh, eso, eso a todos nos pasa no eh, es muy fácil a uno a uno de pastor hablan mal del pastor porque piensan que es muy fácil ser pastor y ¡ay! si yo fuera pastor yo haría o si yo fuera el presidente o si yo fuera el ministro haría pero pero cuando están ahí eh, realmente no hacen nada y tenemos en Bogotá claros ejemplos de los socialistas que han subido, que han destruido la ciudad en vez de construir y son los que más alegan que no se hace, pero cuando están ahí pues tampoco hacen nada y es más, hacen peor todavía todo. Entonces eh, el gran problema me parece es eso, se ha romantizado el, el socialismo en Latinoamérica y desgraciadamente, y hay que decirlo, el otro extremo no ayudó mucho, no ayudó mucho con la corrupción, no ayudó mucho precisamente con, con el hecho de que eh, los grupos de derecha pues se han convertido en, en grupos demasiado corruptos y, y se han, han acabado con, con eh, los recursos nacionales. Entonces pues se creó un, un, una situación difícil. Eh, los, los grupos de derecha con la corrupción y los grupos de izquierda romantizando el, el socialismo que no sirve, que ya sabemos que no funciona pero
1: romantizando pero, pero, pastor lo interrumpo ahí, eso que usted dice es muy cierto de hecho, esa fue la antesala para el comunismo o el socialismo de Venezuela una dictadura mucha, eh, muy corrupta o la de Cuba, que inspiró sí, claro. el golpe, ese, ese golpe que le dio Fidel Castro y, y la antesala fue una derecha corrupta eso, eso que usted dice solamente quiero acentuar. Gracias. Es cierto,
3: es cierto y entonces eh, entra esta situación y entra esa, esa ese socialismo tan fluido con, 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 porque la mayoría de, de líderes socialistas hablan muy bonito, o sea, tienen una capacidad de hablar y de engañar con lo que dicen y de envolver con sus palabras que pintan un cuadro que a cualquiera le parecería bastante atractivo. Y evidentemente para los niños, como dice eh, Joana, pero yo pienso que mucho, mucho, mucho también con los adolescentes que empiezan a despertar a esa realidad del mundo y a esa realidad de la política y de todo esto, son fácilmente convencidos por ese discurso socialista, mostrando hechos, obviamente, de corrupción de la derecha Sí, no de la derecha en general, pero pues de, digamos que de, 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 de la fuerza dominante, y entonces eh, obviamente romantizan. Me preocupa que los jóvenes cristianos han caído en eso, y ahí es donde está la gran preocupación. Y me parece que el objetivo de todo lo que estamos hablando pues es hablarle a los jóvenes también y a los cristianos, que eh, nosotros tenemos que tener un poquito más de, eh, de inteligencia, si me permiten. Yoana lo decía un poco, nuestra fuente de verdad no es el discurso de un político. Nuestra fuente de verdad no es este, una noticia de un noticiero. Nuestra fuente de verdad no es este, eh, ni siquiera las estadísticas. Nuestra fuente de verdad es la palabra. Y si nosotros como cristianos nos sometemos a lo que la palabra dice, evidentemente el socialismo no cabe. Vean, el único comunismo que funcionó y funcionó un poco... Fue la iglesia primitiva.
1: <risa> y, era, y era voluntario, ¿no? El comunismo. ¿no? Absolutamente
3: era voluntario, ¿no? El socialismo se ha romantizado mucho y especialmente en la población adolescente con el menoscabo, obviamente con el, la puerta que abrió, eh, el, abrieron los partidos tradicionales ah, de derecha eh, con, con la corrupción. Eh, pues obviamente vino el socialismo en la época de los años 70 y, y con su romanticismo, con su discurso tan florido, con su discurso tan eh, encantador, eh, llenó a Latinoamérica precisamente de ese pensamiento, dándolo como una opción viable. Ya todos sabemos que no es una opción viable, ya todos sabemos que definitivamente no funciona. Sin embargo, queda dentro de mucho, muchos profesores, esos profesores criados en los años 70, pues se encargaron de ser los eh, replicadores de esa filosofía y, y han llenado los colegios y han llenado aún las universidades de esa de, ese, de esa enseñanza uh, y, y decía y para terminar pues que lo preocupante es exactamente nuestros jóvenes cristianos que que se han dejado engañar con esos cantos de sirena haciéndonos pensar que el socialismo haciéndoles pensar que el socialismo funciona no funciona. Eh, es absolutamente contrario a la verdad, es absolutamente contrario aún al orden bíblico, y, y la recomendación sería esa, lo que tú estabas diciendo hace un momento. Todo cristiano debe uh, entender que la fuente de verdad no es lo que dice un libro de, de ningún tipo de filosofía, ni siquiera cualquier tipo de estadística, la fuente de verdad es la Biblia. Y, y si nos vamos a la palabra, como Joana perfectamente lo, lo exponía hace un rato, eh, los principios bíblicos están en contra del socialismo. O sea, no hay forma de que se, de que se solidaricen, no hay forma de que estén en, en compatibilidad. De modo que un, un cristiano debe entender que su mente, su corazón está rendidas al Señor y tiene que buscar en la palabra eh, aún su pensamiento con respecto a la política. Es cierto que es un tema espinoso pero yo considero que no podemos, no podemos pensar que un cristiano eh, esté limpio en su corazón, en sus finanzas, en sus sentimientos, en sus emociones, en todo. Y su pensamiento no sea eh, tan bien afectado por la palabra. Tiene que ser afectado. Y en ese sentido, yo no estoy diciendo que no sea izquierda, estoy diciendo que su pensamiento tiene que ser afectado por la, lo que la palabra dice. Y si de alguna forma, algún tipo de, de, de filosofía izquierdosa, perdón, de izquierda, este eh, es compatible con lo que la Biblia dice, ok, entonces apóyelo. Pero, pero generalmente no lo será, no lo será. Tampoco le estoy diciendo que se vuelva de extrema derecha, porque la extrema derecha tiene sus graves problemas también. Pero le estoy diciendo que apoye eh, los eh, movimientos políticos que tienen algún tipo de compatibilidad o la mayor compatibilidad posible con lo que los principios bíblicos. Eso es lo que lo que yo recomendaría. Gracias, Dumit.
1: Pensé, pensé pastor, cuando usted dijo que estudió en colegio público, eh, eh, que estudió universidad pública, pensé que usted iba a decir: estudié con crédito del ICT. Viví en Kennedy <risa> y me conozco la ciudad, como alguna, algún personaje político muy conocido aquí en Bogotá lo dice constantemente. Pensé, pensé que iba por ese lado. Bueno, pastores, eh, eh qué, qué lamentable. A mí me parece que el tema es muy bueno, enriquecedor, eh. Muy bien dicho por usted, Pastor. Es un tema que tenemos que tomar de cara en todo caso, que tenemos que llevar a la Biblia. También creo, claro, toda nuestra vida, pensamientos políticos, económicos, sociales, de conducta, deben ser llevadas a la luz de la Palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, eh, único manual de vida realmente, la Palabra del Señor. Pero quisiera entonces ya empezar la recta final y que ustedes, por favor, nos eh, ilustraran con algunos consejos, con alguna última posición un consejo para la audiencia que estamos teniendo y que ya estamos recuperando poco a poco en YouTube. Por favor, eh, Pastor Sergio, un último consejo para quienes nos ven y nos escuchan en esta oportunidad. Bueno, eh,
0: gracias, Pastor. De referencia a este tema, del, el, un último consejo. Eh, Luis, quiero comentarles algo. Aquí en Panamá, hace unos tres meses, eh, hicieron unas inversiones para fundar dos empresas en una fueron 900 y algo de millones de dólares. Y en la segunda fueron mil y algo de millones de dólares. Pero lo, lo, lo que llama la atención es que una de las dos empresas es para fabricar eh, mascarillas y artículos de, de protección. Lo que me hace pensar que por ahora no van a dejar que las personas estén sin mascarillas. No es... No es por una pandemia, no es por nada, simplemente es, es, un, es algo que está decidido. Eh, y estas cosas me llevan a pensar de que en realidad Cristo sí está muy próximo a venir por su iglesia. Eh, hay, hay algo, bueno, la palabra rapto que la usan muy seguido, eh, yo estuve buscando hace un tiempo el significado gramatical y es... Eh, es más bien de un secuestro, un secuestro y en una de las traducciones o una de las, perdón, una de las, de los conceptos decía con fin sexual y la palabra que encontramos bíblicamente es arrebatamiento. Entonces pienso que, que ya está muy próximo en realidad el arrebatamiento. La ONU tiene un, un plan agenda un que se llama Agenda 2030 y y precisamente están en contra de todas las personas, que o, o están haciéndole guerra a todas las personas que estén en contra de esa agenda. Y eso coincide con, con los planes que se escucha mencionar acerca de Bill Gates, de Yosoro, todas esas cosas. En sí, mi consejo es el siguiente. Cada vez eh, soy más consciente de que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, en este planeta nosotros eh, yo hace hace poco tenía un sentimiento dentro de mí, yo decía me quiero ir para mi casa pero no no queriendo decir me quiero ir para Barranquilla, no, no yo me quiero ir para mi casa, la que el Señor Jesucristo tiene preparada para mí no es que me quiera morir yo no me quiero morir, yo simplemente siento que no pertenezco a este mundo que estoy viviendo donde no soy y quiero ir a mi morada, donde, a donde el Señor ha preparado una morada para mí y, y, y realmente, mientras el Señor nos dé espacio para vivir en este mundo, para luchar por unos ideales o, o, o aspiraciones, correcto, hagámoslo, pero vivamos vivamos como si Cristo viene ahorita, porque realmente eh, eh, para muchas veces eh, hay un pensamiento como si, bueno, a ver si somos, me perdono la expresión, como tan de buena que cuando Cristo venga me vaya haciendo como Él dijo. Y no, 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 o sea, no es no es que coincida la venida de Cristo con que te estés te esté portando bien en ese momento para que el Señor te arrebate, sino que en realidad Dios haya hecho algo en ti, haya hecho algo eh, en, en la persona que recibió la palabra, que haya habido una transformación. Si, si no hay una transformación en la persona, eh, no, no va a pasar nada, o sea, no, no se va a ir con Cristo. Hay, hay, y esa, esa expresión la copié de un, de un pastor, pero él decía, hay personas, hay cristianos, hay cristianos en este mundo que no quieren que Cristo venga. ¿Por qué no quieren que Cristo venga? Porque eh, tienen una casa muy bonita, tienen un buen empleo, ganan mucho dinero, eh, están muy jóvenes, se ven muy apuestos o simpáticos o simpáticas. Y entonces, que, que, si pudieran detener la venida de Cristo, la, la detuvieran, lo detendrían porque porque aún quieren aprovechar este mundo. Pero yo quiero decirle, mis amados hermanos, de que nosotros debemos vivir y nuestras aspiraciones en este mundo no deben ser a muy largo plazo, porque realmente eh, yo creo que Cristo está muy, muy, muy próximo a la iglesia. Y lo único que va a quedar en este mundo es un caos tremendo. Como él dice la Escritura, como no lo hubo antes ni lo habrá después. Esto aquí nadie va a querer estar eh, y, y ya termino con, con una experiencia que de, de un sueño de mi hijo, él dice que, que él sentía que era el arrebatamiento y él empezó a elevarse, no vio a Jesús, pero, pero él miraba hacia abajo, hacia el mundo y, y veía un caos tan terrible que él, a la medida que iba siendo levantado, él se decía a sí mismo,
2: tomé la mejor
0: decisión. Entonces, nuestra mm. decisión no es pensar que vamos a progresar en este mundo. Yo diría que esa sería quizás la menos inteligente. La más inteligente es pensar que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos menguar nosotros, permitir que Cristo venga, y simplemente, Señor, que cuando tú vengas, eh, en tu, tu amor, tu gracia, tu, permita que yo sea levantado. Esa, eh, ese es mi
1: consejo. Amén, Pastor Sergio, muchas gracias por su consejo sabias palabras y un gusto tenerle en esta en transmisión de esta noche de Reno. Johanita, cuéntanos tu, tu opinión para cerrar, tu consejo más bien
2: Sí, no, estoy de acuerdo con el Pastor Sergio estamos en los últimos tiempos y, y, y no ha dejado de todas maneras uno de preocuparse por la, las cosas que están pasando y las cosas que vienen, las cosas que han dicho que van a pasar pero, pues, también confiando en el Señor de que nosotros, pues, nos, nos, nos guarda. Lo importante, yo creo que exactamente lo que dice Pastor Rey es no, no detenernos. Es decir, eh, no sabemos, y yo llevo los términos prácticos, no sabemos qué pueda pasar de pronto más adelante. Ya están diciendo que va a haber otra pandemia que en el de diciembre, que, en fin, que, que van a pasar muchas cosas ahora, pero creo que entonces este es el momento para no detenernos. Es decir, yo creo que lo que no podemos hacer es parar y esperar a que las cosas mejoren para volver a continuar lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, si nuestro objetivo es, eh, 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 digamos, evangelizar, si nuestro ministerio es, eh, bueno, el ministerio que Dios nos haya otorgado lo que no podemos es, es como pausar, porque seguramente esa pausa no va a terminar. No sabemos qué vaya a pasar y no podemos estar como en pausa, como de pronto, eh, eh, si usted tiene la oportunidad, también que, que me está escuchando, de predicar la palabra del Señor, de ir a una casa y orar por alguien, y que no le dé miedo de no ir, porque de pronto lo contagian del virus sino no hay que hacerlo, porque porque no, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Y, y realmente es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel espiritual. Ahora, en el, en el otro nivel, que es en el nivel, digamos, político y demás, yo creo que aunque el tema sea espinoso y a mucha gente le gusta tocarlo, creo que ya es tiempo de no estarse callado, porque eso fue lo que hicieron mucho tiempo. Y por ahí dicen que lo que para una generación es tolerable, para la siguiente es ya aceptable. Entonces, no podemos, no podemos tampoco quedarnos callados ante las cosas que pasan y cosas que no son convenientes, cosas que eh, hoy, hoy mismo lo viví, ayer lo, lo viví con mi hijo que estudió en un colegio cristiano y le mandaron una lectura que pues nada que ver. Y yo, para mi, para mí, mis adentos, me preguntaba yo, más bien, no les digo nada y lo dejo pasar, y creo que en ese momento no estamos para dejarlo pasar, porque nos están llevando la ventaja, y los que vienen detrás, pues están viendo afectados por cosas que de pronto nosotros no levantamos, la mano y dijimos, eso no es así. Entonces, entonces creo que en ese nivel político y, digamos, social, nosotros tenemos que hablar también. No, no porque vaya a salvar a alguien ese tema o, o no, sino para que, digamos, los que vienen detrás, que, digamos, son pequeños, no les, no les quede tan fácil el camino a contaminarlos con esas cosas, sino que nosotros de alguna manera nos manifestemos y que no, no, que no con nuestro silencio nos hablamos cómplices de cosas que sabemos que no son correctas. Básicamente esa es como mi, mi conclusión.
1: Muchas gracias, Johanny, te eres muy amable, que el Señor te bendiga. Pastor John, por favor, eh, culmine con un consejo para toda nuestra audiencia.
3: Bueno, eh, el primer consejo, eh, que cada día nos acerquemos más a Dios. Eh, obviamente todos estamos de acuerdo en que la venida del Señor está a las puertas y la única manera de, de poder influenciar a este mundo corrompido, que al fin y al cabo es, lo, es el mundo que nos tocó, pero también es el privilegio que Dios nos da de... Eh, de encargarnos a nosotros estar en este último tiempo. Yo considero que si el Señor nos escogió a nosotros para el último tiempo es por porque es un privilegio. Es un privilegio eh, que Él crea que nosotros servimos para una época tan oscura de la humanidad. Y si Él cree que servimos, es, eso ya es demasiado. Entonces, en la medida en la que nos acerquemos más a Dios, Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría para actuar ya sea en una forma radical como Johanna lo está diciendo o en una forma mucho menos radical pero de pronto más centrada en otro aspecto eh, y, 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 y estoy de acuerdo con, con, con Johanna en lo que decía y tienes toda la razón, hay que marcar una posición pero hay momentos de no hacerlo hay momentos también en los, de, en los de que no meterse en un conflicto político sería lo mejor y más bien predicar de Cristo porque igual los socialistas también tienen alma y también hay que hablarles de Cristo y también hay que amarlos entonces y también hay que tratar de salvar alguno de esos cabezones este, entonces eh, <risa> <risa> y, y a veces, a veces eh, la contienda política desde, desde nuestra posición como cristianos en vez de atraer lo que hace es separar cuando a Jesús le preguntaron eh, le damos eh, el tributo al César o no se lo damos Jesús cortó por el lado sano pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios él nunca se metió en un conflicto político no estoy diciendo que no nos metamos si hay alguno que tiene esa capacidad hágalo eh, pero, pero el punto es ese, que siempre no importa lo que hagamos, ya seamos activistas políticos, ya pertenezcamos a un partido político ya eh, lo que hagamos la, el, el consejo del apóstol Pablo sigue siendo el mismo, todo lo que hagas hazlo como para el Señor de modo que donde sea que tú estés que estés brillando porque el tiempo se está acabando y necesitamos brillar como Cristo brillaría ¿cómo sería la posición de Cristo? ¿cuál sería la posición de Cristo? en algún momento Cristo también le dijo a Herodes vaya díganle a esa zorra que tal cosa sí. y, y poder, alguien lo pudo interpretar como una rebelión política pero también en otro momento eh, mantuvo su posición de amor en todo, en, 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 aún, aún en, eh, hacia aquellos políticos y religiosos tremendos entonces Pidámosle al Señor que nos guíe, acerquémonos a Dios y vamos a brillar con, con el amor de Cristo en todo momento. Eso es lo que tendría que decir, gracias.
1: Amén, pastor, muchas gracias a todos ustedes que han estado prestando su atención, a los que volvieron a buscar la señal para conectarse, Señor les bendiga. Tenemos aquí comentarios de la hermana Patricia Cristancho, el hermano Jean Carlos Vargas, la hermana Rebeca Aguilera, la hermana Marta Benavides, la hermana.. Eh, bueno, de ellos eh, Con repetidos comentarios si Dios les bendiga Muchas gracias por buscar nuevamente esta señal Y conectarse eh, Bueno, de mi parte les digo Que abiertamente que no debemos apoyar ningún movimiento activista que esté en contra de los valores bíblicos, no apoye nunca un político que sea pro aborto, pro LGBTI, no apoye un político que esté en contra de la propiedad privada no apoye un político que eh, anime a la gente a estar lejos de Dios apoye un político que eh, por lo menos tenga, o menos principios que usted y yo también tenemos y nos identificamos, pero claro está lo más importante es que usted y yo vivamos para él, porque como decía Pastor Sergio, hace un rato somos extranjeros, peregrinos, apenas estamos de paso, este no es nuestro hogar, pronto veremos nuestro hogar eh, y sonará la trompeta, ya no estaremos acá sino que estaremos gozando con el Señor. A todos ustedes, Dios los bendiga. Pastor Sergio, un placer tenerle aquí. Johanita, Dios te bendiga. Un placer tenerte aquí. Pastor León, un placer tenerlo también acá. Hoy ha sido un poco largo, pero ha sido muy interesante lo que hemos hablado. les esperamos a todos ustedes el próximo viernes con una nueva tertulia y un nuevo tema que seguramente también será interesante. Gracias por su fidelidad. Señor, les bendiga a todos. Que pasen una muy, pero muy bendecida noche. Chao, chao. Dios los bendiga.